0: Seelentanz, John Cranko und das Stuttgarter Ballettwunder. Folge 9: Sturm im Wasserglas. Stuttgart, 2. Dezember 1962. Die Lautsprecher verkündeten mit vier dezenten Glockentönen im ganzen Haus den Beginn des zweiten Akts. Gudrun Friedrich trug zum wiederholten Mal drei übereinander gestapelte Kartons mit jeweils sechs sauberen Weingläsern aus einem Küchenschrank an den Tresen, als ihr Chef Willi Tromm laut in die Hände klatschte und rief, »Leute, kommt mal alle her, letzte Besprechung!« Als sich alle sieben Kellnerinnen, sein Sohn, seine Tochter und seine Frau um ihn herum versammelt hatten, sagte er in höchst offiziellem Ton, »Heute ist ein besonderer Tag.« wir haben jede Menge Prominenz im Haus, die ganze Presse wird kommen und alle Direktoren. Passt vor allem auf eines auf, dass alles so weit wie möglich vorbereitet ist, wenn der Sturm losgeht. Ihr habt danach keine Sekunde mehr Zeit für irgendwas anderes, als die Häppchen und die Getränke rauszuhauen. Im Sekundentakt geht das, sag ich euch. Seine Stimme hatte an diesem Tag etwas leicht Hysterisches. Viele von ihnen waren ja noch nie dabei bei so einer Premiere. Der Wirt begann detailliert über die Relation von bereits eingeschenkten Gläsern einerseits und griffbereiten geöffneten Flaschen andererseits zu dozieren. Gudrun Friedrich, genau seit zwei Wochen, Monaten buffetdame in der Kantine der Württembergischen Staatstheater, gestand sich ein, mindestens ebenso aufgeregt zu sein wie ihr Chef. Seit zwei, drei Wochen war das Tuscheln an allen Tischchen der Kantine lauter geworden. Selbst die Orchestermusiker redeten nur noch über ein Thema. Die Qualität des Corps de Ballet wurde diskutiert, die Partitur, das Bühnenbild und die Solisten. Zwei Fraktionen hatten sich gebildet. Solche, die einen Erfolg für wahrscheinlich hielten und solche, die einen Verriss kommen sahen. Gudrun Friedrich selbst, die von all dem noch überhaupt keine Ahnung und auch noch keiner einzigen Probe beigewohnt hatte, fand es furchtbar schade, nicht mitreden zu können. Aber ihr Job im ersten Untergeschoss ließ das nicht zu weder heute noch überhaupt irgendwann. Könnte es denn nicht eine kleine Kantine neben der Bühne geben, dachte sie, schalldicht und mit abgedunkelten Scheiben, damit sie beim Bedienen immer mal wieder rüberschauen könnte auf die Bühne, um wenigstens einmal die Posaunisten, Schauspieler, Baritone und Tänzerinnen in Aktion zu sehen, die gleichen Menschen, die sonst Apfelschorle und Wurstsalat bei ihr bestellten? Nur ein Gedanke tröstete sie. Viele im Publikum würden vermutlich einiges dafür geben, mit den Künstlern einmal in der Kantine zusammenzusitzen. Egal, dachte sie, bodenständig, wie sie war. Niemand konnte alles haben. Obwohl sie das sich intensivierende Gerede aus Hunderten von Mündern über Granko und Co. nicht einzuordnen wusste, Gudrun Friedrich war klar, dass sich da auf der Bühne schräg über ihr etwas Großes anbahnte, irgendwas »Würde heute Abend passieren? Etwas Schlimmes oder etwas Wunderbares? In jedem Fall etwas Ungeheures. Man konnte es förmlich riechen.« Nach dem Vortrag des Chefs, der fast zehn Minuten Punkt für Punkt auf seinem Notizblock abgearbeitet hatte, waren alle wieder ans Werk gegangen. Die Schnittchen und das Salzgebäck waren auf einem Buffettisch drapiert worden und über 200 Gläser mit Säften, Apfelschorle, Mineralwasser und Rotwein standen gefüllt bereit. Jetzt fuhr Gudrun Friedrich fort, mit einer Kollegin auch den Weißwein in weitere 50 Gläser einzuschenken. In wenigen Minuten würde die Vorstellung zu Ende sein. Eine eigentümliche Atmosphäre machte sich in der Kantine breit. Die Bediensteten begannen sich leiser zu unterhalten als sonst. Selbst Unterhaltungen wurden gedämpft geführt. Niemand wollte wenigstens akustisch verpassen, was da oben vor sich ging. Gudrun Friedrich schaute gerade auf die runde weiße Uhr über der Tür. Es war 22.15 Uhr. Die Musik erstarb. Eine Sekunde, drei Sekunden, fünf Sekunden. Absolute Stille. In der Kantine schauten die Buffet-Damen sich ängstlich um. Frau Friedrich hielt die Luft an und dann ein Gewitter. Blitz, Donner, Geschrei, Toben, wie eine Flutwelle erkoß sich ein Urschrei der Euphorie durch das Opernhaus. Kroch in jede Ritze, ließ die Resonanzkörper der Streichinstrumente genauso vibrieren, wie die 250 Flüssigkeiten in den Gläsern neben Gudrun Friedrich. Sie begann befreit zu lachen und andere taten es ihr nach. Unglaublich, schrie jemand und selbst der nüchterne Kantinenwirt rief überwältigt, Wahnsinn. Eigentlich war längst alles getan, was zu tun war, aber jeder räumte noch hektisch irgendetwas hin oder her, um die Erregung abzubauen. Immer wieder erklomm die Schallwelle aus dem Zuschauerraum neue Höchstmarken und wenn der Vorhang nach einem kompletten Applausdurchgang zugezogen wurde, forderte das Publikum buchstäblich mit Händen und Füßen eine Fortsetzung. Die Begeisterung schien gar nicht mehr abflachen zu wollen, doch nach viermaligem Verbeugen wurde immerhin dem durstigen Orchester endlich das befreiende Signal zum Abrücken gegeben, während die Kompanie noch viele Vorhänge zu geben hatte. Danach dauerte es wie immer nur einige Sekunden, bis die Musiker durch die erste Tür am Orchesterwart vorbei, durch die zweite Tür in den Flur und schließlich durch die letzte Tür in die Kantine selbst stürmten. Sie diskutierten lautstark und ausgelassen und fielen im gleichen Augenblick über das Buffet her, vor allem aber über die Getränke. Alles ging jetzt rasend schnell. Frau Friedrich beobachtete regungslos, wie in Sekunden allein die Schlange vor dem Bierhahn kaum mehr zu bewältigen war. Wie groß der Erfolg war, deutete sich um Viertel vor elf an, als John Granko an der Seite eines kleinen, humpelnden, weißgelockten, strahlenden Mannes in die Kantine kam. Aus dem Orchester wurde ein verlängerter Arm des Publikums. Die meisten sprangen auf und bildeten eine klatschende Gasse. Die zweijährige, bohrende, unversöhnliche Kritik an dem eigenwilligen Choreographen war während der letzten zwei Stunden in sich zusammengebrochen. Eigentlich hätte sie jetzt alle Hände voll zu tun gehabt, aber Gudrun Friedrich gönnte sich ein paar Sekunden, in denen sie dem Ballettchef zuschaute. Wie er einige Musiker umarmte, anderen ausgelassen etwas zurief, sich eine Zigarette ansteckte, nebenbei immer wieder mit allen möglichen Gesprächspartnern rechts, links und vor und hinter ihm redete. Ein Glas Rotwein nach dem anderen in Empfang nahm, feigste und lachte. Ohne diesen Mann, der so viel Umsatz in ihrer Kantine machte, dachte Frau Friedrich, hätte es diesen Abend nicht gegeben. Wie brillant er aussah in seinem blauschwarzen Anzug, wie locker er in dieser Stunde des Erfolgs war, wie freundlich zu den Leuten, die ihn fast erdrückten. Schade nur, dachte sie, dass der Intendant diesen sensationellen Erfolg nicht selbst anschauen konnte. Stardirigent Herbert von Karajan hatte Walter Erich Schäfer für mehr als ein halbes Jahr nach Wien geholt, weil es massive organisatorische Probleme und administrative Konflikte an der Wiener Staatsoper gab. Einige Hektoliter-Getränke später, um kurz vor elf, öffnete sich die Tür und die meisten der Gruppentänzer strömten im Pulk in die Kantine. Wieder erhob sich ein allgemeiner Applaus, genauso wie bei dem ergreifenden Eintritt von Richard Cragen und Egon Matzen ein paar Minuten später. Die Tänzer und Tänzerinnen als durstig zu bezeichnen, war eine läppische Untertreibung. Immer wieder kamen sie angelaufen und griffen nach den größten verfügbaren Gläsern, Apfelsaftschorle und Mineralwasser, halbe Liter. Der Redeschwall und das Getöse in der Kantine wurde immer lauter und ausgelassener, bis um kurz nach Mitternacht plötzlich noch einmal ein Riesengeschrei anhob und alle ihre Köpfe in Richtung Tür drehten. Vorher waren 100 Personen in der Kantine gewesen, jetzt war eine einzige Frau dazugekommen und der Raum war schlagartig ein an anderer geworden. Da stand sie, Julia. Marcia Aide hatte sich ein grünes Stirnband um ihre vom Duschen noch feuchten Haare gebunden und trug einen orange Hosenanzug. Wie sie den Raum betrat, das war einfach göttlich. Eine eigentümliche Mischung aus Zaghaftigkeit und gleichzeitig strahlender Freude. Diese Frau, die heute Abend den größten Erfolg ihres Lebens errungen hatte, ihren persönlichen Durchbruch, gönnte sich keinen einzigen überheblichen Blick, keinen Triumphmarsch. Es war als ob sie die Ovationen, die ihr in diesen Minuten galten, verschämt zurückgab an alle Anwesenden. Die Königin des Abends wurde umarmt in die Luft gehoben und von hunderten Händen geführt und berührt, und doch schien sie diese Gunstbezeugung nicht auf sich selbst zu beziehen, sondern auf das Ensemble und den Motor, der es antrieb. Marcia D. lief nun die letzten Schritte ihres Weges rasch auf John Cranko zu, der seine Arme ausgebreitet hatte. Sie ließ sich von ihm umarmen, Ineinander verschlungen standen die beiden eine Ewigkeit da. Als Marcia sich schließlich wieder aufrichtete, liefen dicke Tränen über ihr Gesicht. Diese lange Umarmung nach der Premiere von Romeo und Julia am 2. Dezember 1962 in der Stuttgarter Kantine, sie bedeutete Johns Anerkennung, Stolz und Liebe. Sie bedeutete Marcias Erinnerung an die schlimmsten Jahre ihres Lebens und die tiefe Dankbarkeit, diese Zeit jetzt endgültig hinter sich gelassen zu haben. In gewisser Weise hatten sie sich gegenseitig gerettet. Die beiden hatten sich soeben versprochen, alles für den anderen zu tun, ihm bedingungslos zu vertrauen und miteinander so lange zu arbeiten, bis alle Geschichten erzählt, alle Figuren getanzt und alle Rollen gespielt sein würden oder zumindest so lange, bis einer von beiden nicht mehr weitermachen konnte. Gegen halb eins rief John Cranko einigen seiner Tänzer ein paar Sätze zu, Umgehend kam Bewegung in die Menge und unerwartet schnell verließen die Künstler der Württembergischen Staatstheater die Kantine. John und sein engster Kreis würden jetzt in eine ihrer Lieblingskneipen einfallen und bis zum Morgengrauen feiern. So schnell die Kantine sich gefüllt hatte, so schnell war sie auch wieder leer. Gudrun Friedrich konnte sich nicht dagegen wehren, aber sie fühlte sich ausgenutzt. Der Raum sah nach knapp einer Stunde aus wie nach einem bewaffneten Raubüberfall. Das Buffet war geplündert, die Getränke weggekippt. Wie im Schockzustand begann Gudrun Friedrich die leeren Schnittchentabletts übereinander zu stapeln und die Gläser aus allen Winkeln des Raumes zusammenzusuchen. »Was war denn das jetzt?« fragte sie eine Kollegin im Vorbeilaufen. »Künstler.«